0: Les grands entretiens du Musée de l'Assassin avec Stéphane Le Rouge. Bonjour à tous. Au printemps 1994, un premier long-métrage programmé à la quinzaine des réalisateurs enflamme la croisette et obtient la caméra d'or. Son titre, « Petits arrangements avec les morts ». C'est aussi la double révélation d'une cinéaste, Pascal Ferrand, et d'une compositrice de 34 ans dont c'est aussi le baptême de long-métrage. 25 ans plus tard, notre musicienne a mis en musique tous les films de Pascal Ferrand, mais aussi tous les projets de fiction de Dominique Cabrera, son autre cinéaste fétiche. Surtout, elle s'est imposée comme l'une des compositrices les plus innovantes et intransigeantes du cinéma français, avec une filmographie d'une belle ligne hauteuriste complétée par un pas de côté vers la comédie populaire avec le triptyque « Le cœur des hommes ». Avec elle, nous allons évoquer sa formation, ses influences, son itinéraire insolite, son rapport à l'image et plus largement, les coulisses de la création avec les metteurs en scène de sa vie. Bonjour Béatrice Thirier.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors parmi les territoires de la musique que vous investissez, il y a l'opéra, il y a la musique de concert. Et la musique pour l'image, évidemment, on est là aujourd'hui pour parler de cela. Quels avantages spécifiques trouvez-vous à, à vous exprimer pour et à travers le cinéma et à travers l'univers des cinéastes
1: C'est une grande fierté d'écrire de la musique de film aujourd'hui. Euh, le cinéma, l'univers des cinéastes, c'est le monde contemporain. voilà, Et c'est un art majeur, populaire, contemporain. Par rapport à ma formation de musicienne classique, de compositrice classique, euh, si je me retourne vers mes études, c'est pas quelque chose qu'on m'a conseillé, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est une volonté, parce que j'aimais le cinéma. Et parce que, voilà, il se trouve que quand on travaille sur la, la forme, la sonate, la symphonie, euh, ce que vous appelez les œuvres, ce qu'on appelle les œuvres, on va vous dire que ça, c'est la musique majeure. Et on va vous dire que euh, la musique mineure, c'est la musique de ballet. Ça a été l'opéra aussi. Enfin, ça a été la musique de, de ballet et l'opéra au 19e. On disait déjà que c'était de la musique mineure.
0: Mais c'était évident pour vous, parce que ça, il y a comme cet aiguillage entre devenir musicienne-interprète ou musicienne-compositrice. Et pour vous, l'écriture, c'était une évidence
1: J'ai commencé à écrire à 6 ans, voilà. J'avais la chance d'avoir euh, une professeure qui avait su développer euh, ma créativité, parce que moi, j'ai été euh, biberonnée, si je peux dire, avec une méthode qui était la méthode marteneau qui est une méthode qui est... donc euh, Maurice marteneau c'est aussi l'inventeur euh, des ondes marteneau et il avait imaginé euh, une, une méthode ludopédagogique, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, qui travaillait beaucoup sur la créativité et le rythme des enfants, la découverte. Donc, à six ans, on nous apprenait à lire une partition symphonique avait été simplifiée pour nous. On développait énormément notre talent d'improvisateur. Je me souviens que c'était une dame qui chantait pour nous dire au revoir et qu'il fallait lui répondre. Donc, elle nous posait une question musicale dans la sémantique musicale. et Il fallait trouver une cadence, par exemple. Donc, on, on était comme ça, voilà. Et du coup, vers 6-7 ans, je n'avais pas de cadeau pour la fête des mères et j'ai écrit un petit morceau à ma maman.
0: Donc, ce morceau d'enfant, pour l'anniversaire de votre mère, Béatrice, vous vous en souvenez
1: Non, je m'en souviens pas, mais voulais... c'était un truc majeur, c'était un truc tout simple, ça devait être un truc genre comme ça, quoi. Petit machin genre comme ça?
0: Ah oh, c'est émouvant de revoir Béatrice Thierrier aujourd'hui au 21e siècle qui rejoue un thème qu'elle a écrit à l'âge de 6 ans. Bon. Mais alors, justement, il y a toute cette constellation de compositeurs que vous citez, bah, de Bach, Ravel, Stravinsky, qui, qui forgent votre culture. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi un goût d'une adolescente et d'une jeune femme de votre époque, avec Bowie, avec les Clash, par exemple, et qui apporte encore, qui complète avec une, une autre culture. Et euh, il y a l'aventure de ce groupe de rock, euh, Coryd Novice. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, vous avez 30 ans, il y a cet aiguillage qui arrive avec le cinéma Qu'est-ce qui vous amène à commencer, à composer, à écrire pour l'image
1: euh, Casanova de Fellini, par exemple. Parce que, euh, voilà, c'est la même chose qu'avec les œuvres. Je suis au cinéma, j'écoute la musique de Nino Rota, je vois cette histoire de, de, avec la poupée et ce thème merveilleux, etc. Et je me dis, ça, c'est la musique d'aujourd'hui, ça, c'est la musique que j'aimerais écrire. Voilà. Ah ouais. C'est un truc immédiat. Je trouve que cette musique-là, elle est utile maintenant dans le périmètre culturel mondial et que c'est vraiment intéressant et que le seul vecteur, le seul médium artistique qui permet de créer cette musique-là, c'est le cinéma. Mais comment, que...
0: Ça, on se le dit, mais ensuite, comment est-ce qu'on concrétise ce rêve de jeune femme
1: eh ben on se dit, euh, la musique de film, c'est une possibilité. Euh, et vous savez, c'est assez drôle parce que je m'appelle Béatrice Thirier et il y avait l'ombre de Maurice Thirier, qui est un très grand compositeur de musique de film euh, des années 40-50 et que euh, moi, je, je vais voir par exemple Fanfan la Tulipe et que je vois son nom... Euh, au, au générique et que dans ma famille on me dit que c'est quelqu'un de la famille possiblement mais c'est pas c'est pas vous voyez c'est pas immédiat c'est pas mon oncle c'est pas mon grand père et c'est une question qui se pose à chaque fois au conservatoire on me dit est-ce que vous êtes de la famille de Maurice Thirier et moi j'avoue que je trouve que Maurice Tirier bon voilà euh, les enfants du paradis les visiteurs du soir il a un talent incroyable mais je vais vous dire à ce moment là c'est pas la musique que je préfère parce que moi je suis dans une grande découverte de de, de petites filles de jeunes de petites filles de jeunes fille musicienne et je suis beaucoup plus avant-garde que ça. Donc cette musique-là me plaît pas trop en fait. Donc je me dis, la musique de film finalement c'est de la musique qui est peut-être un peu trop classique. Voilà.
0: Alors, 1994, je le disais en introduction, c'est la naissance de votre binôme avec Pascal Ferrand sur « Petits arrangements avec les morts ». Quel regard rétrospectif vous avez sur le début de cette aventure folle qui va révéler votre écriture à un large public qui se fait en plus par un canal complètement inattendu Ça,
1: c'est le miracle, vous savez, c'est le miracle. Je dis souvent à mes enfants, par exemple, euh, il faut rêver et puis il faut faire parce que vous verrez que la réalité dépasse de loin vos rêves les plus fous. Je voulais faire de la musique de film, de cinéma. Euh, J'en faisais un peu à la télé, mais je voulais faire du cinéma. Voilà, le cinéma, ça, ça, me, ça me plaisait, euh, parce que je trouvais qu'on pouvait faire des œuvres beaucoup plus ab abouties, évidemment, et puis j'avais des références avec des très grands cinéastes, etc., et puis, j'ai commencé à essayer, parce que je suis une, une active et une combattante, on va dire, euh, de, de prendre des rendez-vous dans le cinéma, etc. Et puis, on m'a dit, bah euh, vous avez assez peu de chances de faire du cinéma parce que vous faites de la télévision, vous êtes plutôt déjà repérée en télévision. Et puis, euh, ce, ce mot, euh, vous êtes une femme, donc c'est pas un milieu de femme, Et euh, voilà. Et... Je suis absolument pas convaincue par cet argument. Et mon téléphone sonne. Et sur mon répondeur, euh, la voix d'une jeune femme comme moi, d'ailleurs Pascal Ferrand et moi, on est, on est jumelles, on a 15 jours d'écart, qui me dit euh, Je vais réaliser mon premier film, je cherche un musicien ou une musicienne. C'est là où j'ai appris qu'au cinéma, on ne parle pas de compositeurs et de compositrices, on parle beaucoup de musiciens et de musiciennes, mais c'est assez joli. Et pourquoi pas Et là. La petite voix intérieure, vous savez, euh, les trois petites notes euh, de Schubert <rire> qu'on a tous en nous, euh, me dit « c'est moi ». Et donc, Pascal Ferrand m'envoie son, son scénario, je lis une œuvre littéraire magnifique, hein, franchement, et donc, arrivé euh, aux Deux-Tiers, je l'appelle, je lui dis « moi, je suis absolument... » D'accord, sans même travailler avoir, avec vous.
0: Sans même avoir fini le, le, la lecture complète.
1: J'avais l'impression qu'il ne fallait pas qu'on perde une seconde. Et j'avais pas tort, parce qu'elle était déjà au montage, en fait. Et donc, euh, on se rencontre. Et elle me dit, parce que Pascal est une personne euh, qui, qui est toujours euh, limpide dans tout ce qu'elle dit. Donc, elle me dit, écoutez, moi, j'ai entendu euh, ce, que, ce que vous m'avez dit. On a eu un échange que j'aime beaucoup, parce qu'elle m'a dit « Voilà, je vais vous demander de, de faire de la musique dans mon film, d'écrire de la musique, de composer de la musique pour mon film. Mais je vous préviens tout de suite, je voudrais des interventions très courtes.
0: » Au départ, elle pensait peut-être, elle imaginait même de ne pas mettre de musique du tout. Ça lui faisait assez peur.
1: Peur, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, elle avait déjà imaginé que la place de la musique devait être très circoncite et qu'elle ne voulait pas. Euh... Elle me disait « Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand la musique... » entre dans le film et quand elle part. Elle me disait donc ce point un peu irréel, voilà. Et elle n'imaginait que des, des... Donc elle me dit, voilà, j'imagine des séquences de musique qui durent entre 6 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais pas beaucoup plus. Donc si ça vous convient, et peut-être est-ce que vous imaginez pouvoir euh, vous exprimer dans ce laps de temps-là Et donc moi, j'ai pensé à la cellule de, de, de la cinquième de Beethoven, et donc je lui ai chanté... Ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Et ça, ça fait huit secondes à ce tempo-là. Donc, euh, je, je, c'est une cellule très forte. Donc, j'ai voulu lui ex expliquer. Bon, voilà, le, le travail était fait. Elle avait compris, et j'avais dit que je pouvais.
0: Mais vous aviez une idée déjà où elle avait une idée de ce que devait être la musique esthétiquement, et même de la nomenclature, de la formation qu'elle interprétait cette musique. Qu'est-ce qu'elle entendait exactement Qu'est-ce qu'elle entendait et qu'est-ce qu'elle attendait
1: alors, on a écouté des disques ensemble. Il y avait un personnage qui écoutait du bac euh, donc euh, on a on a parlé de ça. On, on a fait une petite séance chacune avec des disques et c'était assez drôle parce qu'elle a amené, euh, je me souviens, le quatuor de Debussy et moi j'ai amené le quatuor de Ravel. Donc on n'était pas si si loin mmh. que ça. On a, moi j'ai tout de suite pensé à, à un quatuor avec un petit peu de percussion, etc., quelque chose puisque ce film était tellement euh, euh, C'est même pas intime, il faut inventer un mot pour ce film-là. C'était tellement intériorisé euh, que, euh, que j'imaginais ça comme ça. » Et puis, euh, elle m'a parlé beaucoup de ce qui était important pour elle, les vagues, le, le son des vagues, puisque c'est un film qui se passe au portes de la mer.
0: Ouais. Et, et... Il faut dire aux, aux auditeurs du podcast qu'effectivement, c'est un, un film qui se passe sur une plage du Finistère oui. Sud à, à Audierne, avec les membres d'une même famille, plus un petit garçon qui mmh. s'appelle Jumbo. Il y a un lien entre eux, qui est le, le rapport à l'absence, le, le rapport à la mort, avec trois chapitres, avec un temps en boucle, mmh. avec une espèce de, de perpétuel recommencement à l'image des, des marées et aussi plusieurs temporalités qui se, qui se télescopent, comme dans les films d'Alain Rennais d'ailleurs.
1: Oui. Et le, 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 le sujet principal du film, c'est le deuil. Voilà, le deuil, faire le deuil de quelqu'un quand on est enfant. Alors en plus, moi, il y avait un, y avait un rapport euh, personnel qui faisait euh, que je pouvais comprendre ce film, c'est que euh, j'avais perdu, ma mère avait perdu un bébé quand j'étais petite. Donc je savais très bien ce que c'était que le deuil, quand on, de vivre un deuil profond euh, quand on est enfant. Donc il y avait, il y avait un, une relation possible. Et puis la famille qu'elle représentait, c'était une fratrie de quatre chez moi, on était. Six donc, je pouvais comprendre quelque chose de ce film. Puis, avec ma propre sensibilité, je savais ce que c'était que la culpabilité d'un enfant, parce que c'est ce que révèle l'histoire de Jumbo, qui, en fait, souffre parce qu'il a vu un de son meilleur copain se noyer et qu'il a pu rien faire parce qu'il ne pouvait rien faire. Mais en tout cas, que ça bouleverse terriblement. C'est pour ça que je dis que la réalité dépasse les rêves les plus fous parce que euh, je voulais faire du cinéma et là je me retrouve avec une, une réalisatrice qui avait un talent formidable, qui coécrit avec Pierre Trividi, qui est aussi un scénariste formidable. On retombe, je retombe au XXe siècle. Mmh. Après avoir navigué dans les bras de tous ces grands compositeurs du XVIe, où l'écriture du XXe fait un peu peur, je me retrouve dans ma temporalité. Et c'est très important. Et ça, il ça, y, a, y, a y a un relais qui est pris,
0: voilà. Ouais. Et c'est vrai que euh, le film a ces interventions qui sont souvent très courtes, mais qui sont en même temps nécessaires au récit, qui le chapitre comme des espèces de, de petits motifs rythmiques, euh, avec donc un quatuor à cordes, vous au piano... Et tout cela se transforme en valse au générique de fin, qui est comme l'aboutissement, la convergence de toutes ces petites interventions.
1: Oui, qui était une valse minute. Euh, elle dure vraiment une minute. Et c'était l'idée. Euh, en plus, c'était un, un clin d'œil, évidemment, à Francis Poulenc. Mais c'était euh, ça, c'est les petites blagues de, de, de compositeurs que, que, que je fais. Oui, parce que la valse, ça réunissait tout le monde et ça donnait un peu de joie, en mmh. fait, à la fin du film. Et c'était ça qui était important. Euh, c'était de, de faire que cette prise de conscience collective hein, euh, redonnait la place à la joie. Mmh. Parce qu'évidemment, quand, quand on est hanté, quand on est mangé par une tristesse, euh, elle prend beaucoup de place. Et le fait de régler, euh, de régler un deuil, bah, ça laisse place à la vie, ça laisse place à la joie. Il y a un moment, un des personnages qui dit, le vrai mystère n'est pas dans la mort, le vrai mystère est dans la vie, et de savoir comment la vie repousse toujours, et elle repousse avec des formes inattendues, euh, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais finalement, le vivant règle toujours le problème en inventant la vie, c'est bien
0: Ce qui est très étonnant, c'est que cette double découverte comme ça, euh, Ferrand-Tirier, 94, va se prolonger par un téléfilm pour Arte, l'âge des possibles. Et puis, on va tout de suite attendre impatiemment vos retrouvailles. Et on ne mesure pas à l'époque que Pascal Ferrand s'inscrit dans le temps de création, mettons, de Tati, de Rapno de Terence Malik plusieurs premières périodes. Ce qu'il va falloir attendre très longtemps avant de vous retrouver avec nouvelle adaptation du Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Euh, sur lequel elle va vouloir utiliser un des tubes de Sibelius en ouverture du film euh, la, la Valse Triste et c'est un autre pari là aussi puisque c'est un film, film d'époque qui se passe dans les années 20 quel va être pour vous le pari, le challenge de ce film, c'est-à-dire film d'époque pour vous mais aussi cohabiter avec Sibelius et trouver quelque chose qui soit à la fois raccord avec Sibelius, mais aussi qui marque votre propre territoire
1: ce qui était bien, c'est que cette valse triste de, de Sibelius, je l'aime. Donc, euh, ça ça me plaisait qu'elle ait choisi quelque chose de tellement important pour moi aussi. Et puis, ce qui me plaisait dans cette valse de Triste de Sibelius, c'est que je suis incapable d'écrire ça. Et aujourd'hui, on n'écrirait pas ça. Donc déjà, c'est le parti pris du passé, de, de, du film d'époque, etc. Et c'est le parti pris euh, de la tristesse hein, de Constance et de son mari. C'est toujours cette histoire que raconte Pascal et qui, qui me touche tellement. C'est qu'elle elle part... Toujours d'un sentiment un peu triste ou d'un sentiment un peu de désaveu ou d'abandon chez des personnages pour les aider à mieux retrouver la vie, repactiser avec la vie. Et l'histoire de Constance, c'est exactement la même chose. Et puis, il euh, bah, y a toujours l'idée aussi que je sais qu'avec Pascal, l'image va être magnifique d'ailleurs, euh, avec son, son chef-hop, euh, M. Hirsch, qui, est, qui a tellement de talent. Et donc, euh, on, je sais que l'image va être très très belle et qu'on va éviter toutes les deux de faire un truc qu'on a fini par appeler le grand nappage chocolat, c'est-à-dire de mettre de la très belle musique sur des très belles images. Ouais.
0: Pa pardon, parce que Béatrice, j'ai l'impression que ce qui est le plus important dans votre collaboration avec, euh, avec Pascal Ferrand, c'est qu'on a l'impression que le problème n'est pas d'écrire de la musique, mais de pourquoi en écrire, pourquoi la musique doit démarrer... À cette endroit-là, s'arrêter à cet endroit-là et à quelle intention, à quelle raison d'être va correspondre chaque intervention musicale
1: Oui, parce qu'il faut qu'elle ait une raison il faut qu'elle ait une vie. C'est pour ça que je repars un peu sur cette histoire de, de la vie. Parce que euh, l'intérêt pour Pascal, c'est que la musique déclenche quelque chose. Elle, elle, elle a dit une fois, euh, et on, on était ensemble, on donnait une interview, elle a dit euh, « ce, ce qui me rendrait vraiment triste, c'est que le, le spectateur s'assoupisse ou soit confortable, tellement confortable avec la musique, ce qui, ce qui peut arriver des fois, c'est que du coup, euh, bon, bah, la, la scène se passe avec la musique et puis on passe à autre chose. Nous, on veut faire vraiment autre chose. On veut que la musique réveille quelque chose. Euh, » sublime quelque chose. Et que au contraire, du coup, le spectateur soit en éveil parce que la musique intervient. Donc ça veut dire qu'elle est souvent euh, incisive hein, et qu'on la prend euh, comme un élément euh, de plein fouet, qu'on qu vive avec elle. Alors c'est intéressant et c'est vrai que du coup, euh, ça s'inscrit sur une incise. Et qui dit incise, dit aussi court, dit moment bref.
0: Et puis cette ouverture que vous avez voulu nous faire écouter, pourquoi
1: c'est le dernier mouvement du film. C'est quand euh, les amants se sont dit qu'ils s'aimaient et qu'ils se retrouveraient et qu'ils se sont dit oui. Et là, c'est l'ouverture. Ouais. C'est l'ouverture vers, euh, vers le futur. C'est la chose qu qui va se passer entre eux après, qu'on ne sait pas, que tout le film a raconté, que tout le film a tissé. Et c'est aussi un moment où Pascal me dit « vas-y euh, ». Voilà.
0: Après trois films partagés, avez-vous le sentiment que Pascal Ferrand pense davantage musique en amont
1: Oui, elle pense musique avant et moi, je pense à elle avant. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour Bird People, donc il va être notre quatrième collaboration, je lui ai amené euh, une toute petite pièce, une toute petite miniature. Moi, j'appelle ça les miniatures, ce que je fais avec Pascal, parce que quand je les retravaille, je les boucle. Hein. Et pour moi, c'est des miniatures, voilà. Euh, J'en ai euh, et, et, et j'écris. Euh, un duo, une fraise de piano avec un violoncelle et je ne sais pas, je me dis, je dois le mettre de côté parce que ça, c'est quelque chose pour Pascal. Ça, c'est entre Lady Chatterley et A People. Et de fait, je lui glisse dans les premières maquettes cette petite miniature et elle la place tout de suite sur le film. Voilà, donc c'est fait C'est quelque chose, bien sûr parce que, parce que je crois que Et ça ne nous empêche pas à chaque fois Je veux dire, c est, c est pas, ce que je raconte Ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans la routine C'est quelque chose qui s'inscrit dans le fait Qu'au bout de quatre films, j'ose Lui proposer quelque chose Et qui dit qu'entre les collaborations, j'ai pensé à elle J'aurais pas osé le, le, le premier film Parce que je ne suis pas sûre mmh. Mais là, je me dis quand même il faut essayer parce que probablement. Euh, voilà. Et ben voilà, je pense que ça s'appelle aussi les relations, euh, les relations humaines. Le, le, euh, on travaille avec son esprit, on travaille avec son cœur, on travaille avec son âme. Ouais. Et qu'il y, y a des liens comme ça qui se font. Même quand on ne voit pas les gens, on peut penser à eux. Euh, voilà.
0: Est-ce que parfois votre regard la bouscule Est-ce que vous, vous la chahutez également Est-ce que vous l'amenez plus loin qu'elle-même ne l'aurait pensé
1: Peut-être. Je sais pas, je peux pas dire. Je sais que j'ose dire des choses, je suis spontanée, il y a des choses qui... Euh, je... Voilà, je pense que c'est à double sens, je pense que de temps en temps, euh, je dis des choses, et quelquefois elle demande, elle me demande.
0: Ouais. Mais la, la grande force de votre collaboration aussi, c'est qu'il y a une telle maturation de ces sujets à elle, c'est que chaque film est tout sauf un copier-coller d'une de, 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 précédente aventure. Et là, Bird People, c'est une autre rencontre de, de solitude... Que comme dans Lady Chatterley. Mais simplement, c'est un Américain en transit à Roissy et une, une jeune fille étudiante euh, qui travaille comme femme de ménage en, dans, dans un hôtel. Est-ce que c'est aussi une opportunité pour encore davantage se renouveler
1: Alors là, on est en, dans un film contemporain pour moi, c'était évident qu'il fallait utiliser de l'électronique, par exemple, ce qu'on n'avait jamais utilisé sur Pourquoi les autres films, parce que euh, je sais pas, voilà, parce que j'écris un morceau en même temps qu'on appelle techno choc, en même temps pour un, or un orchestre, en même temps pour une sinusoïde techno avec un programme, euh, euh, voilà, de, de, de musique électro-acoustique, et je sais pas, je me dis bon, ben bah, voilà, c'est euh, c'est quelque chose. Je mets trois jours à faire ce truc parce que c'est très compliqué de mélanger en fait une écriture symphonique et trois jours pour, pour écrire trois minutes, euh, c'est-à-dire trois jours, euh, 18 heures par jour, hein. c'est pas en studio enfermé euh, ou, euh, ou avec une... Bon, et je, je jette plein de choses et puis à la fin, je trouve une chose et je me dis, bon, pareil, euh, que pour le petit... Est-ce que je lui montre, est-ce que je ne lui montre pas, est-ce que je suis complètement dingue euh... Et puis je lui montre, et c'est le seul morceau qu'elle retient des premières maquettes, avec, avec le petit duo, hein, Mais en disant, mais ça, ça sent bon donc je me dis, ben voilà, c'est pour vous dire que c'est notre quatrième film, ça fait un truc comme 25 ans qu'on travaille ensemble, et je suis vraiment pas sûre, et je suis dans la recherche, et, et j'ose pas, euh, voilà et à la fin quand même j'ose en me disant, mais il faut pas craindre ses intuitions, voilà c'est une intuition, que sais pas de la réflexion, je me dis là, au point où on en est, c'est intéressant de montrer ça comme ça.
0: Voilà encore une évolution du, du binôme ferrand avec Bird People, et l'éruption de l'outil électronique pour la première fois au bout de 20 ans de collaboration. Est-ce que vous pensez être compatible avec toutes les esthétiques cinématographiques et comment ça se passe, mettons, quand vous vous retrouvez devant Marc Posito qui vous propose l'aventure du, du cœur des hommes, qui est une comédie de mœurs dérivée des, des films d'Yves Robert et d'Abadi, un Léphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis
1: c'est très très éloigné. J'arrive à le faire parce que je suis éclectique, parce que j'aime tous les styles de musique et que ça m'amuse tout à coup parce que je sais que voilà ça va être un groupe de rock dans ma tête. Euh, voilà quand je vois les personnages, je me dis par définition d'ailleurs ils le font pas dans le film. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que c'est des gens qui pourraient avoir un groupe de rock et jouer ensemble euh, parce qu'ils sont vachement dans, sur la, la nostalgie de leur adolescence. C'est des grands ados, on dirait que c'est des grands ados. Donc ça ça m'amuse. Euh, ouais, Robert sautait. C'est entre les les deux parce que c'est doux amer et, euh, et ça me fait rire.
0: Voilà. Ouais. Et donc, esthétiquement, qu'est-ce que vous proposez à Esposito
1: bah, Tout de suite, euh, bah, on parle de hard rock, on parle de scorpion, on parle de, de groupes comme ça et, ça. et ça aussi, ça me plaît. Euh, je crois que j'ai un, un petit peu un cœur de roqueuse. Alors je suis contente de faire quelque chose qui est très très différent, qui est très amusant et qui reste quand même lyrique parce que vous savez la guitare électrique, un beau solo de guitare électrique, c'est extrêmement lyrique. Donc ça reste en connexion avec quelque chose que j'aime dans la musique quand elle se libère, quand ça chante et oui c'est amusant ça me plaît. C'est difficile aussi à faire. Surtout que dans le film de, de, de Marc Esposito, il y a plein, plein, plein de, de, de grands titres de, de musique qui sont achetés dans le film, donc ils font, qui font, qui, qui constituent aussi la, la BO du film. Et euh, donc, je mets mon petit grain de sel.
0: Béatrice, vous êtes l'une des compositrices les, les plus actives du, du cinéma français et européen, mais est-ce que c'est un hasard pour vous si votre, si votre parcours, si votre trajectoire euh, est liée finalement à, à deux cinéastes qui sont aussi euh, deux femmes, donc euh, Pascal Ferrand et Dominique Cabrera
1: bah oui, c'est normal, on va dire, que c'est, ça aussi, c'est générationnel, euh, c'est, je serais née euh, 20 ans avant, euh, j'aurais guère rencontré que Agnès Varda, on va dire. Donc, euh, c'est, c'est, et c'est ça qui m'a donné ma chance, hein, parce que, euh, parce que Pascal Ferrand, c'est une femme et elle se pose pas la question euh, de savoir si une autre femme est capable ou non d'écrire la musique de son film. Donc, euh, elle dit oui, elle a entendu ma musique à France Inter, commentée par Frédéric Lodéon, donc elle voit, tout de suite que euh, je suis déjà inscrite euh, dans le milieu de la musique et, et, et reconnue par des gens qui sont importants. Mais c'est vrai que je pense que 20 ans avant, j'aurais bien eu des problèmes à, à rencontrer des cinéastes, oui. oui mmh. Je vois guère que euh, Germaine Taillefer, qui a écrit de la musique de film, ou, ou Elsa Barrene Voilà, il y, y a eu très peu, de, très peu de collaborations de femmes avant les années 60 au, au cinéma, mmh. bien sûr.
0: Alors, Dominique Cabrera entre dans votre vie après avoir entendu la musique d'un film de Jacques Deschamps qu'il avait, euh, qu avait absolument fracassé, séduit, hypnotisé. méfie toi de, de l'eau qui dort. C'est une cinéaste qui vient du, du documentaire. Euh, elle vous sollicite pour un film qui s'appelle « L'autre côté de la mer c ». Comment ça se passe Est-ce que c'est plus difficile de, de convertir au, à la musique, c'est-à-dire quelque chose qui va amener de la fiction, quelqu'un qui précisément vient de films qui ont un traitement réaliste par définition
1: oui, alors Dominique Cabrera, elle, euh, elle vient du documentaire, mais elle veut vraiment faire de la fiction. Hein. Son premier film, L'autre côté de la mer, c'est vraiment un scénario, c'est vraiment écrit, c'est euh, son rapport euh, peut-être au cinéma qui, qui, qui diffère parce qu'elle fait aussi des documentaires, c'est peut-être son image, la manière de travailler sur l'image et tout ça. En tout cas, euh, son rapport à la musique est très fictionnel, c'est-à-dire que j'écris beaucoup de musique pour, euh, pour Dominique Cabrera, c'est pratiquement, on va dire, l'excès contraire. Oui, ou l'inverse sans excès, sans parler d'excès, c'est vraiment l'inverse. Et elle a... Elle utilise la musique, elle, elle a... Elle elle, elle, a, elle a besoin de musique, elle a envie de musique, elle aime les chansons aussi et elle a un rapport euh, avec une musique peut-être plus accessible, plus populaire, plus simple. C'est peut-être que le langage, mais encore que, vous savez, la musique, euh, c'est tout sauf un art intellectuel. Alors, la musique, c'est très compliqué parce que euh, pour l'écrire, il faut un effort intellectuel, ça... C'est sûr. Mais le rendu est vraiment euh, dans, de, de la perception. Une musique rentre en vous. Elle vous charme, hein, elle vous berce, elle peut euh, vous répugner aussi. Donc, euh, c'est vraiment un rapport physique. Il hein. euh, y a de ça aussi dans la musique de film. On n'explique pas une musique. Euh, on la compose, on la joue et puis voilà, on l'a. Ouais. Donc là, avec Dominique, je suis inspirée. Voilà, La musique de film, c'est de la musique de commande. Euh, la commande, c'est toujours le règne des compositeurs. Si Mozart vivait aujourd'hui, il écrirait de la musique de film, parce qu'il faudrait qu'il vive.
0: Mais en même temps, euh, un de vos grands aînés, Antoine Luhamel, disait, par rapport à cette idée de commande, il disait « Les histoires des autres ne m'intéressent pas forcément ». Et lui, par exemple, devant certains sujets, certains cinéastes, il disait « Non, mais ça ne déclenche rien en moi, je ne pourrais pas faire ce film ». Est-ce que ça vous est arrivé
1: Bien sûr, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir et de le dire très vite. Je suis très curieuse. Donc a priori, je ne dis, je dis pas non parce que je suis très curieuse. Mais ça m'est arrivé et ce n'est pas très facile de dire au bout d'une séance de travail ⁇ Ah non, 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 ce n'est pas possible, ce n'est pas moi ouais, ⁇
0: ouais. Alors, pour revenir sur Dominique Cabrera, puisqu'on en parlait, donc, il y a ce film fondateur, L'autre Côté de la Mer, dans lequel votre musique a vraiment une mission euh, très précise, c'est faire entendre un pays qu'on ne verra jamais mmh. à l'image, puisque le, le film est noué sur ce rapport entre un, un pied noir, qui est euh, mmh. Claude Brasseur, et un jeune euh, médecin d'origine algérienne. Un beurre. Un beurre, mais qui n'a jamais par, par, la, par la force des choses connu l'Algérie, puisqu'il il est né, il a grandi en, en, en France, et votre musique est construite sur un combo avec notamment vous au piano, le trompettiste Jafar Bensetti, et puis à Lude impérial Enrico Macias. humaine, votre troisième cabrera, évoque la, la fugue d'une mère de famille dans une petite ville de, de montagne. Et cette fois-ci, le, le sujet n'est pas lié à un folklore comme l'autre côté de la mer. Euh, comment avez-vous mis au point euh, l'identité de la partition
1: J'ai tout de suite eu envie de travailler avec un orchestre et des chœurs. C'était assez euh, ambitieux euh, et ça, ça venait de l'image, parce il euh, y a beaucoup d'extérieur, il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a toujours l'idée, depuis le début d'ailleurs, que cette femme est isolée dans un visuel euh Assez immense. Donc, il euh, y avait ce rapport, voilà, entre cette petite femme qui pourrait être très heureuse avec son mari, ses trois enfants, etc. Et qui, tout à coup, se retrouve euh, complètement seule, complètement recroquevillée sur elle, comme un petit point dans le paysage. Donc, l'idée d'avoir un spectre musical large, ça, ça a ajouté ça. Et puis, euh, euh, c'est un film... Choral, c'est un film où il y, y a énormément d'acteurs et d'actrices dans ce film. D'ailleurs, elle avait réussi le tour de force d'avoir à peu près dans le casting tous les acteurs et actrices à la mode à ce moment-là, ouais. qui se retrouvent dans un film d'auteur assez difficile. Brasseur et...
0: qui revient, Patrick Bruel. Patrick
1: Bruel en vedette. Et tous les noms du cinéma, voilà. Dominique Blanc, fantastique, en, en voisine, accueillante. Euh, bon, Je... Voilà, je, je, je ressens euh, qu'il faut ça, qu'il faut surtout pas euh, une musique euh, intimiste qu'il faut au contraire porter. Et puis, il euh, y a l'histoire aussi que c'est des ouvriers qui travaillent tous dans la même usine et tout ça. Donc, je ne ouais. sais pas pourquoi. Il y a un truc assez allégorique euh, pour ce groupe de gens qui, qui sont hyper solidaires. Il va y avoir une recherche de beaucoup de gens aussi qui, ouais. vont, qui vont aider le père à la, à la retrouver beaucoup d'amitié, beaucoup de solidarité. Tout ça, j'ai envie de l'exprimer.
0: Ouais. Et C'est marrant parce que Dominique Cabrera dit mais je ne sais pas pourquoi sur ce film, j'entendais la musique de, de Bernard Herrmann pour le, le, le fantôme de Madame Mui. Et on a l'impression qu'à cette, à cette idée-là, à cette suggestion, à cette piste possible qu'elle vous évoquait, vous avez répondu en, 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 plus, en rajoutant la référence presque à, à Daphnis et Chloé, au cœur de Daphnis et Chloé.
1: Oui, puis c'est vrai que, que quand elle dit ça, si elle dit Bernard Herrmann, bah, évidemment, je pense orchestre euh, immédiatement. En plus, Bernard Herrmann, c'est quand même un, un des compositeurs de sa génération qui a écrit une musique moderne au cinéma, qui n'a pas voulu se cantonner. Il a eu des trouvailles, hein. il a réfléchi à son langage. Donc, euh, et c'est comme ça aussi que je conçois, moi, les musiques que je compose à chaque fois. Je me dis aussi que je dois réfléchir au langage et pas m'endormir hein, dans, dans des « à la manière deux ou dans, dans... « j'ai envie d'innover ». Et j'ai eu de la chance que les cinéastes, euh, euh, les femmes, oui, mais les hommes aussi, vous parlez de, de Jacques Deschamps, euh, la partition de Méphitois de L'Oquidor était très, 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 très intéressante et très, très. Il y avait beaucoup de recherche, beaucoup de mélange, de textures etc. C'est pour ça d'ailleurs que ça avait plu avec Dominique. Et dans l'autre dans côté de la mer, on a mis un tout petit peu de la musique de Méphitois de, de L'Oquidor, d'ailleurs. Euh, C'était un clin d'œil à Jacques qui, qui avait organisé notre rencontre parce que c'est vraiment lui qui m'a présenté à Dominique.
0: Alors on va écouter tout de suite justement euh, l'ouverture du de, lait de la Tendresse Humaine, qui est la partition peut-être la plus large à ce jour, euh, composée par euh, Béatrice Thirier.
1: Oui, avec les chœurs de l'Opéra de Marseille et l'ensemble Télémaque, euh, dirigé par Raoul Lay.
0: Quand on entend cette musique, et surtout quand on la voit, quand on la perçoit sur les images de Dominique Cabrera, ça devient comme une évidence euh, a posteriori. Mais a priori, ça ne l'est pas du tout. Vous, quand vous êtes dans la, la solitude de votre pièce de travail, seul face à vos, à vos portées blanches, euh, est-ce que vous avez des doutes Est-ce que parfois vous vous dites, est-ce que c'est vraiment la, la direction esthétique juste par rapport au film
1: j'ai pas de doute. J'ai le doute de pas finir à temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour, pour composer au cinéma. Donc, je me dépêche. J'ai des doutes. Bah, si, je vous en ai parlé. Quelquefois, je fonce dans un truc et j'ai le, 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 le... Voilà, le truc, c'est l'histoire de la commande. Voilà, on, 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 je, mais mais j'ai pas de doute. Quand je travaille, s'il qu faut que j'aille vite. Et puis, je suis inspirée. Et puis, j'écoute. Vous savez... Euh c'est un, un autre compositeur qui avait écrit beaucoup de, de, de musique de films, avant d'écrire des opéras, qui s'appelait Jean Prodromides, qui m'avait dit cette chose que j'ai jamais oubliée. Il m'avait dit « j'ai beaucoup appris en écoutant les cinéastes ». Donc, il m'avait dit « écoutez, écoutez les cinéastes ». Et c'est vrai que c'est cette idée-là euh, d'écouter. De, de sentir, de ressentir, d'aller de, de, chercher. Voilà, maintenant... Et,
0: et est-ce qu'en même temps aussi, votre confrère Bruno Coulet, à ce point de vue, il dit il faut écouter les cinéastes, mais surtout, parfois, leur, les, leur désobéir oui, et, le dire. et parfois la meilleure façon de leur être fidèle
1: je suis d'accord avec Bruno, bien sûr, je suis d'accord avec Bruno Coulet, j'allais le dire. Il faut écouter, mais écouter, ça ne veut pas dire obéir. Écouter, ça veut dire, c'est un moment voilà, où être à l'écoute, c'est ressentir aussi. C'est pas simplement comprendre ce que la personne dit, c'est aussi comprendre comment il le dit, etc. Euh, il m'est arrivé, euh, de, euh, quand j'ai fait... Euh, ce film magnifique, un documentaire sur le procès d'Eichmann, d'écouter Eyal Sivan, qui ne voulait absolument pas d'accordéon. Et finalement, le jour de la, de la première, avant-première du film, là où j'avais écrit un grand passage d'accordéon, il est venu me voir en me disant que l'accordéon, c'est ce qu'il avait préféré dans ma musique. Donc, il y a des moments où il faut se dire que quand, quand on vous dit tel mot, ce n'est pas forcément tel mot qu'on veut dire. Voilà. Et ça, c'est autre chose et c'est un débat, c'est une histoire qu'on ne va pas raconter aujourd'hui, mais c'est toute l'histoire de ce dialogue Yeah entre le cinéaste et le compositeur ou la compositrice, c'est de, 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 de trouver un langage commun et voilà. Alors
0: c'est vrai que comme avec Ferrand, chez Cabrera, les sujets eux-mêmes sont tellement différents et euh, mettons, entre le lait de la tendresse humaine euh, et Corniche Kennedy, il y a un grand canyon. Par exemple, Corniche Kennedy est à la fois hein, à une étude de mœurs, euh, un récit d'initiation et aussi un thriller. Et on a envie de vous demander mais à quel palier la musique doit se situer.
1: Bah, euh à tous on a fait d'ailleurs c'était très drôle parce qu'on a fait plusieurs versions de montage de musique avec Sophie Brunet euh, la, 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 la monteuse du film et puis euh, Cabrera on avait fait des choses euh, version thriller mmh. où, où on montait plus les, les, les compositions un peu plus sombres que, que j'amenais euh, on avait fait une version un peu plus sur les chants de, 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 sur la chanson euh, et puis à la fin on s'est rendu compte qu'il fallait absolument tout mélanger comme le film mélange tout ça n'a pas été que facile de faire Cornish Kennedy mais le résultat est... Est, est, un, est un résultat que j'aime beaucoup. Euh, et puis, ça m'a permis de travailler avec les jeunes des quartiers qui sont aussi euh, devenus les acteurs du film, qui sont sortis aussi, euh, justement, des quartiers pour devenir euh, des acteurs, des auteurs, comme Kamel Kadri, qui est un des acteurs principaux, avec qui j'ai travaillé sur deux, deux rap et un slam. Donc, euh, que, voilà, que, que j'aime beaucoup parce que c'était une vraie rencontre euh, artistique. Voilà, avec un, avec un jeune qui a, qui a envie de s'exprimer et qui le fait avec beaucoup de talent. Quoi.
0: Et c'est étonnant d'ailleurs d'avoir finalement dans la musique du film d'avoir la voix chantée du personnage, de l'un des personnages qui est à l'écran et puis d'avoir votre culture, l enfin l'écriture pour orchestre qui se greffe comme ça sur les, au rythme du rap.
1: Bah ouais parce que le rap comme le slam c'est de la poésie donc on peut euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous De toute façon les rappeurs à la base ils se sont servis de la musique comme support pour leur texte. Donc j'ai pris la même idée. Et c'est euh, ben Kamel il avait envie de faire des sons, il faisait des musiques, donc du coup euh, ben on, on l'a aidé aussi à faire des musiques sur le film. Parce que c'était aussi un peu ce, cette dynamique de, du film, les, 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 les gars et les filles qui plongent dans le film, ils plongent vraiment, ils ne sont pas doublés et ils le font dans la vie. Donc voilà, c'est cette histoire de Dominique Cabrera aussi qui, avec sa, sa, son expérience de, de, qui vient du documentaire, les a rencontrés, a été les trouver, les a castés alors qu'ils faisaient ça et que c'est interdit, il faut quand même le savoir. Donc, c'est tout ce rapport de ce film qui a été vraiment magnifique. En plus, après, moi, les, les acteurs, on s'est suivis dans les festivals. C'était quand même très drôle euh, quand ils ont appris à faire du ski aux arcs pour la première fois. Enfin, c'est des, des moments vraiment géniaux de la vie. Et ça, ça, ça me fera dire que euh, le cinéma, aujourd'hui, c'est un, un des derniers Ascenseur social qui fonctionne. Il faut quand même se le dire. L'école, c'est. C'est râpé. Donc voilà un, un endroit où on va trouver des artistes qui s'appellent les cinéastes qui vont aller en chercher d'autres. Vous dites que je suis une compositrice qui travaille et qui suis connue et reconnue en France, en Europe et un peu aux États-Unis, puisque certains des films que je fais sont diffusés aux États-Unis. Euh, bah c'est grâce au fait qu'un jour, une cinéaste qui s'appelle Pascal Ferrand
0: est venue, vous chercher... est venue me
1: chercher et m'a offert cette chance. Euh, de, 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 de devenir un, une personne publique puisque le cinéma par définition c'est dans la lumière
0: ouais. On va se quitter avec Sirène, slam symphonique donc de Cornish Kennedy interprété par Kamel Kadri et Éole Dante Merci à vous Béatrice Thierry Merci Stéphane Dans les vagues, dans les vagues Je dis vagues Le chant est des plus magnifiques Elle m'attire devient maléfique Trop tard le mal est fait Banal est fait C'est de la partie Elle est sereine Elle est sereine Elle est belle Elle est belle Dans le virage Le chant est des plus magnifiques Ouais, dégage. dégagé Elle t'attire devient maléfique J'entends sa voix qui vient du large devient trop dangereux Vois son visage haut d'un rocher Envie de la joindre en bas pour ça que je plonge C'est la partie Juste un mirage ouais. Dans le rivage Et je vois qu'au large elle est plus là Non